0: 네, 최종 의견 143회 시작하겠습니다. 예, 저는 진행을 맡은 뉴미디어국의 김학휘 기자입니다.
1: 살인기계.
2: <웃음> 살인기계. 언제까내생각이 그만둘 때까지 <웃음> 할것 같아.
0: 네, 옆에 김선재 아나운서.
2: 안녕하세요, 김선재입니다.
0: 네, 정연석
3: 변호사님 오랜만이에요. 네, 오늘도 게스트로 이렇게.
2: 들었어요 지난주에?
3: 지난주 앞부분에 나안온거 뭐라고 말하는지만 들어봤어요. <웃음> 역시 그렇지. <웃음> 네, <맞지>? 네. <웃음> 다, 다 듣고 싶었는데 좀 정신이 없어가지고. 우리 아, 배신하지 아, 않아. 네.
1: 네. 네, 다음에 이상민 변호사님. 반갑습니다. 치프 저스티스를 치프 저지라고 말해서 제가 무식해서 죄송하네요. <웃음> 죄송합니다.
2: 아니, 근데 음. 우리가 다 영어를 못해서 우리끼리 얘기해봤자 소용이 없는 문제였던 것 같아요. 생각해보니까.
1: 아, 아, 음. 아 근데 어제. 김선재,
3: 이재이 아나... 악자가 뭐냐 그런 거. 김선재 아. 아나운서
1: 저 배성재의 텐 나가 좀맹 활약을 하셨는데 거기서 굉장히 완전 엘리트 취급을 받더라고요. 여기서는 <웃음> 약간 버발 못 <웃음> 이런데.
2: <웃음> 아니 거기서 약간 야겠좀 설정이 잘못됐어요. <웃음> 완전 엘리트. 아, 뭐, 네. 어,
1: 엘리트 막 취급을 받고 막뭐왜 외우는... 대우를
2: 해주시는지 모르겠지만 뭐한번 나가서 해주신 건지. 엘리트는 가방 아니에요? 교복이지 조복인가요? 네, 네. 우리 아니,
3: 땐 가방이었어요 아, 진짜요?
2: <웃음> 언제 시대 사람이신지
1: <웃음> 마징가제트 사오던 네. 그 시절
0: 아, 지난주에 사실 휴가였는데 이제 우리 지난주 네. 방송 나가고 전화 계속 오더라고요 휴가 중에 전화받기 싫었는데 하키 기자님이
2: 휴가였다고 아 제가 아. 휴가였는데
0: 아, 방송이 나가고 나서 네. CJ 가지고 아. 전화 계속 와서 아.
3: 지난번 방송이었나요? 네. 제가
0: 지난, 지난주
3: 방송. 무당결근 하셨잖아요. <웃음> 네, 네. <웃음> 여보세요. <웃음> 나 진짜 다 무당결근이라고 말할 거예요.
1: 근데 네, 그거 얘기했으니까. 지적을 해주신 분이 뭐 판사입니까? 건사입니까? 변호사입니까? 아니면 기자분이십니까? 누구십니까?
0: 답니다. 다 있어요? <웃음> 네. 야,
1: 듣는구나. 이걸 왜 들어요? 네. 법조인들? 들어, 감사합니다. 듣나
0: 봐요. 나 기분은 좋았어요. 솔직히. 뭐 전화가 오는데 뭐 검사... 뭐, 가가지 한검사 변호사가
3: 그 치프 저스티스 가지고 전화를
0: 다
1: 했다고요. 오, 야, 되게 사례도 없으시구나. 아, 감사해요.
3: 근데 생각해보니까. 내가 있었으면 말해줬을 텐데, 치프 저스티스. 우리 영어를 (웃음) 좀 하거든요.
2: 우리 그날 카톡방에서 얘기를 했잖아요. 예. 근데 저 문득 그냥, 우리도 관종이구나 (웃음) 우리가 틀린 거는 상관없고, 관심 받아서 우리 기분이 좋구나 생각을 했어요. 요즘 형이
1: 저 민병철 영어 배우신다고.
3: 영어가 안되면 네, 음, 그거 다른거잖아 어. 네,
1: 아니 호도형도 전화왔어요 아 호도형도 전화왔어요? 네. 어. 아 저한테도 오늘? 전화 한번 왔는데 그땐 그 얘기를 안하더라고요
3: 호도형도 호도 지적을 한거예요 그럼 그거는 아니
0: 전화가 많이 온다고 자기한테?
3: 아그정도예요 네, 네. 네. 아, 이게
0: 진짜 그 아, 호도형한테도 우리가...
2: 전화가 온다고 어,
3: 호도형한테 전화를
2: 아, 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 아,
0: 아, 나한테 전달을 해주거에요 아, 아.
3: 이거 들어요 진짜? 이 방송을? 듣나 봐요. 아, 아니, 듣겠죠? 아니, 그니까 몇, 아니, 니까몇번 그러니까 들을 수는 있다고 생각하는데 어. 법조인들이 몇번 듣다가 안 들을 것 같거든요, 제 생각에. 그, 저는 그래서 궁금해서. <웃음> 그게 우리한테 꾸준히. 도움되는 내용은 아니구나라고. 문제 <웃음> 법조인이 아닌 우리 수많은 국민들은 뭐 재밌다 이래서 들으실 수도 있지만 저희가 다루는 내용이. 그.
2: 재밌나 봐요. 법, 네. 법조인들이 아셔야 하는 게 이걸 듣는 우리가 평균적인 시각이라고 생각하시면 안 돼요. <웃음> 우리는 어, 평균적인 시각이 아니고 아, 진짜
1: 왜 듣는가 저 한번 네. 좀 저, 설문조사라도 좀 해서 그럼 우리 법조인들만 한번 불러가지고 메일을 한번 보내주실래? 아.
0: 아, 거짓말 같아. 네. 아 근데 음. 내가 물어봤어요. 그래서 이거 원래 듣냐고.
1: 있는데요. 나이 와. 드신 제가 이름을 말하고 싶은데 나이가 드신 분이니까 예? 아니면은 나이가 뭐 30대 40대 20대 어, 40대요. 40대. 네. 제가 받은 전화는 40대요. 40대면 40대. 한참 바쁠 때 아니에요? <웃음>
2: <웃음> 바쁜 삶속에 오아시스 같은 존재인가 보죠. 집에서 저든
1: 직장에서도 <웃음> 가장 바쁠 때 아닙니까? 운전하시면서 이렇게 왔다 갔다 하시는지. 아니
2: 근데 원래 재밌긴 하잖아요. 왜? 우리 업계 얘기를 다른 사람들이 막 이렇게 얘기하는 거 들으면 재밌긴 해요 하겠네 음.
1: 야 여기 진짜 대충
3: 얘기하면 큰일 나겠네 큰일 네, 네. 아니 네. 그게 아니라 일부러 우리 한 개씩 틀려 틀리게 얘기합시다 전담할게요 그게 정말 관종이잖아요 네.
2: 그게 관종이지 뭐가 관종이야 일부러
3: 틀린거예요 아니 우리가 관종이 아니었던 적이 있어요?
2: 전 아닌데요
0: <웃음> 아, 기분은 좋았어요 그래도 그러게요
2: 감사합니다. 진짜 리얼 관종이다 아, 기분, 리얼 기분 관종. 좋았대 아니 그래도 그걸 다 듣고 음. 말씀을
3: 해주신 것 아.
0: 자체가 아니
2: 정말 감사합니다
3: 근데 지금 고마운 일이기도 한것 같아요 네. 지적을 해주는 게 원래 애정이 있어야 아, 그러니까 그저
1: 옛날 권지윤 기자가 얘기했던 거 있잖아요 세 사람씩 듣고라고 그러면 은 판사님이 이제 부장판사님이면 자기 배속들을 딱 듣게 만들고 그 배속이 <웃음> <맞아>. 자기 후배들 <웃음> <또> 듣게 만들고 <웃음> 자꾸 부끄러워 해가지고 다 듣게 만들어야지 <웃음> <부장이 지금. 대성 웃음> 더
2: 유명해지지 않아도 될것 같아요 <웃음>
0: <웃음> 아무튼
3: <웃음> 우리가 하나씩 틀리면 의도적으로 네. 틀린 걸로 알아주셨으면 그러면 하루에 한 개씩 틀릴 테니까 뭐가 틀린지 맞춰보세요 메일 보내주세요. 메일 보내주세요 메일 보내주시기 바랍니다
1: 아, 진짜 감사합니다. 근데
3: 네. 네. 고맙네. 그럼 이제 청취자 사연 넘어갈게요.
2: 안녕하세요. 살인기계 김학희 기자님의 합류 늦게나마 축하드립니다. 이게
0: 성공했어. 살인기.
2: <웃음> 다름이 아니라 같이 일하는 외국인이 계신데 한국인 남자친구랑 동거를 하면서 전세금은 절반씩 부담해서 지급했다고 합니다. 최근 헤어지게 돼서 따로따로 아, 따로 살려고 하는데 문제는 남자친구 놈이 분이에서 놈으로 바뀌었어요. 아,
1: 그럴 수 있죠. 어,
2: 헤어지자고 해서. 전세금에 헤어지자고 하고 전세금의 반은 돌려주지 않는다는 겁니다. 궁금한 점은요. 첫째 법을 이용해서 절반의 전세금을 돌려받을 수 있는지 둘째 남자친구를 고소하거나 하는 등의 법적 절차를 진행하면서 외국인으로서 불리한 점은 없는지 또 이런 외국인들을 도와주는 법률 자문단체는 없는지 궁금합니다. 답답한 도시 속의 사이다 같은 정 변호사님의 애드립으로 항상 기분 좋은 청취를 이어가고 계신데요.
3: 제 드립 듣고 트림하지 말봐요 <웃음> 어, 일단 자세한 정보가 없는데 그 그러니까 이제 외국분이 여성분이고 한국인 남자친구인데 이 전세금을 부담할 때 계약서가 문제가 되겠죠. 계약서를 보통 요즘엔 좀 많이들 쓰더라고요. 근데 이제 계약서 명의에서 임차인이 누구로 되어 있는가라는 문제인데 어, 임차인 명의가 남자친구로만 되어 있으면 사실 이제 전세금은 이제 또 나갈 때 주는 거잖아요. 나갈 때 주는 건데 아마 이분 사연을 유추해 보면 지금 당장 집을 빼는 건 아닌데 헤어졌으니까 어, 음, 뭐 예를 들어서 뭐 여자분이 나가시는 거죠. 그렇죠. 동거라서 나가니까 그냥 조, 임대차가 종료되지는 않았지만 남자친구한테 절반을 달라고 하는 문제인 것 같긴 해요. 그래서 집주인한테 돌려달라고 할 때는 명의자가 좀 중요하고요. 어 실제로 사는 사람이 더 중요하긴 한데 어쨌든 그냥 이제 남자친구만 계약을 해놓고 편의상 둘이 살고 이런 경우도 많이 있기 때문에 어 그리고 이제 지금 남자친구한테 달라고 할 때는 당연히 뭐, 증거 문제겠죠. 계좌로 보내줬으면은, 뭐, 거의 100% 달라고 할수 있을 거고요. 그, 그 즈음에 임대차가 뭐, 시작이 됐을 거고, 그 즈음에 이제 남친과 받아서 집주인한테 뭐, 냈다든지 하는 흔적들이 있을 거니까, 뭐, 당연히 돌려받을 수 있을 걸로 보이는데, 뭐, 현금으로 줬다면은, 조금 어려울 수는 있는데. 증거 문제 때문에? 네. 근데 현금으로 주기 위해서 자기 통장에서라도 뽑았을 거기 때문에, 뭐 그런 식으로 잘 설명을 하면 돌려받을 수 있을 걸로 보입니다. 외국인이라고 해서 뭐 특별히 불리한 건 아니고요. 어, 요즘에는 뭐 통역도 와가지고 뭐 같이, 뭐 이분 근데 한국말 좀 하실 것 같기도 하지만, 뭐 그런 식으로 진행할 수 있고 도와주는 법률 자문단체는 지금 명칭은 잘 모르겠는데 예전에 우리 정영섭 사무총장도 나왔지만 뭐, 이분은 이주 노동자는 아니지만 근데 외국 그 외국인이고 뭐
1: <웃음> 네. 어느 나라인지가
3: 어느 나라인지도 모르겠고 네. 뭐 관광 비자인지 뭐 이런 것도 잘 모르겠어 가지고 <웃음> 뭐 외국인이라고 해서 특별히 차별이 되, 되는 부분은 없어요, 사실 우리 법상. 근데 현실적으로 조금 뭐 어렵거나 불편한 점이 있겠죠?
1: 예. 어떻게 생각하시나요? 한한달 전인 갑자기 그 생각나네. 한달 전인가에 저희한테 사연 보냈던 분 중에 프랑스하고 어, 음 예, 예, 뭐 예. 같이 이렇게 하는데 전세 계약을 체결하는데 뭐 어떻게 해야 되냐고 그 사연이 있는데 혹시 그분이 헤어지신 건 아니겠죠? <웃음> 나, 여자분이시구나 이분은. 예. 한달 사이에 갑자기 그 생각이 문득 <웃음> 네. 떠오르네요.
0: 이거 남자친구가 임대차 계약 끝나고 돌려주겠다고 하면 못 봤나요?
3: 뭐 그게 조금 애매한데
1: 애매하죠. 어
3: 그래도 그건 당사자들 사이의 문제니까 약간 뭐 당장 받기 좀 어려울 수도 있는 게 같이 살기로 하고 같이 부담을 한 상황이기 때문에 근데 이게 꼭 여자가 나가야 되나요? 그런 뭐 이유를잘 모르겠네요. 남자가 나갈 수 있는 거 아니에요?
2: 둘다 그냥 나가고 각자 반반 돈으로 각자 집을 구해야죠. 그게
3: 깔끔할 것 같긴 요 <웃음> 그리고 근데 둘난안 나가겠다. 네가 나가라. 뭐 이런 상황에서 누군가 나가야 된다면 원칙은 그때 줘야 돼요. 음. 그 사람 더 이상 살지는 않기 때문에 음.
2: 근데, 근데 이게 같이 살다가 헤어지면 진짜 애매한 게제 주변에도 예를 들면 은뭐차 같은 거 있잖아요. 한 명은 잘안 타고 다니고 뭐 이러면서 그 명의 자체는 뭐 누군가로 돼 있겠지만 음. 돈을 얼만큼 넣었는지 이런 게 되게 애매해서 이렇게 헤어지면 은 뭔가 나눠 갖는 절차가 더 어렵더라고요.
3: 그리고 당장 남자친구가 돈이 없을 수도 있잖아요. 사실은. 그렇죠. 거기 뭐큰 돈이 들어가 있는 거면. 은 그래서. 그런 점 현실적인 당장 내놔 뭐 이렇게 하는 아마 지금 그래서 온것 같긴 해요. 당장 내놔 나 지금 일단 돈 없으니까 그런 것 같긴 한데 계속해서 안 주려고 그러면 그거는 문제가 되겠죠.
1: 네. 장기가 왜 신장이 두 개일까도 생각을 해보시고
3: 하다 어, 못해 예를 들어서 <웃음> 한마디만 더 하면 1년 뒤에 나와 나올 수 있는 상황이고 그때까지 남친 거 돈이 없다 그러면 이 전세를 내는 게 그만큼 한달 이자가 월세가 되는 거잖아요. 음. 네. 그러면 네. 그러면 나 나갈 테니까 그한 달치 월세라도 네가 나한테 줘라 그렇게라고도 말나 또 말을 해봐야 되겠죠. 음. 한 달치 월세 반이라도. 뭐 그런 식으로 어, 되긴할것 같습니다. 이 문제는. 옛날에
1: 네. 비스티보이스 영화 보면은. 어, 그
3: 너무 나, 에, 재밌게 보긴 했는데.
1: 화정우와 동거하던 그 윤계상의 누나죠. 누나하고 이렇게 화토나갖고 깨지는 과정에서 딱 아까 김선재 아나운서가 얘기했던 차량의 문제. 차키 들고 나가려고 하니까 이 새끼야. 그 차를 니가 왜 갖고 가. 거기 음. 차키 내놔. 음. 아니, 그리고 어,
2: 동물. 음. 네.
1: 그리고... 아. 강아지
2: 이런 게 진짜 애매해요. 왜냐하면 아~ 둘다 정이 들었기 때문에 어, 본인 경험담은 전혀 아니죠. 아, 전혀 아니고 우리 강아지 잘 살고요. <웃음>
3: 왜냐면 또 강아지를 또 좋아하시니까 아, 네.
2: 그렇다고 하더라고요. 네.
3: 강아지를 같이 사가지고 같이 키면서 우 살고 이럴 때는 그러니까 처음에는
2: 그렇습니다. 그렇지 않았더라도 사실 일종의 가족이 된 건데 그렇죠. 넌 이제 못봐 이렇게 하는 거니까. 식구지 강아지는
3: 거의 식구지. 아~ 뭐 어떤 식구라고 해야 하나? 요런식구 하여튼 넘어갑시다. 미안합니다. 네, 넘어가겠습니다.
1: 가시마
2: 안녕하세요. 엉뚱한 생각인 건 알지만 궁금해서 사연 적어보아요. 제가 누군가를 때리고 싶을 때 상대방에게 보디 프로텍터 같이 외부에서의 타격, 참격을 완벽하게 방어 가능해서 노 데미지로 할수 있는 걸 입혀두고 때리면 이건 폭행 사건일까요? 와,
3: 엉뚱하시네요.
2: 어, 총을 쏘지 않는 이상 털끝 하나 다치지 않는 방어구를 입혀두고 제가 빠다니 바로로 원없이
1: 바로 <웃음> 가만야되는
2: 모양새는 완전 흉악범이지만 다친 사람이 없다는 결과가 나오면 이건 폭행인지 아닌지 궁금해요.
1: 바로 어,
3: 반가웠습니다. 바로 <웃음> 실제 <웃음> 대아 이렇게 바로. 라고노로 바로 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 바노바발 바로 이라고 하는데 바로 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 전혀 털끝 하나 다치지 않아도 그 사람의 신체의 자유를 좀 억압하는 <웃음> 그 물리력을 하는 것들이 다 폭행이 될수 있어서요 어, 이렇게 되면 이사람이 흔들릴 거 아니에요 몸이 그죠? 그쵸. 우리 판례들 중에는 그냥 멱살을 잡아 흔들어서 뭐 가슴 부위에 아무런 찰, 찰과상이 나지 않아도 멱살을 잡아 서 흔들이거나 아니면 뺨을 때렸다 뺨 때리면 좀 아프죠 아픈데 상처는 전혀 안날수 있잖아요 기술적으로 때리면 전부 다 폭행죄가 되고 심지어는 아주 가까이에서 큰 소리로 계속해서 귀에다 대고 소리를 지르면 고막에 대한 폭행이 돼서 고막 남친이 아니라 고막 폭행범이 되는 거죠. 그래서 이거는 폭행죄는 충분히 될수 있을 것 같습니다.
1: 이 프로텍터를 좀 갖고 싶다는 생각을 (웃음) 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 했습니다.
3: 엉뚱하시네요. 어. 더 엉뚱한 사람이 나왔네요. 사연보다. 네. 근데 뭐지? 침뱉어도 막 폭행이 그러잖아요. 그렇죠. 신체에 대한 유형력의행사 침피해도 폭행이 될수 있습니다. 근처로 난아 물건을 막 던져가지고 네. 그 사람 주변에 슉슉슉슉 지나가게만 해도 폭행이 아, 다 됩니다.
1: 그러니까, 영화 보면 다 폭행이에요. 되게 되게
3: <웃음> 넓어요. 아직까지 판례는 없지만은 고약한 냄새를 나게 한다든지 시끄러운 소리, 그러니까 모든 감각을 자극하는 것도 다 폭행이 될수 어... 있는 그런 판시들이 있습니다. 판판결문들이 음... 네 네, 폭행이랍니다.
1: <웃음> 어, 정리를
2: 깔끔한요
3: 아, 근데 너무 엉뚱하신
0: 것 같아요.
1: 하시면 이건. 안 돼요. 아,
0: 아, 아, 네. 이분, 이분
3: 지금 누군가한테
0: 그렇게 하고 싶은 건 아니겠죠? 네. 뭐 화자의 판결 넘어갈게요.
2: 중학교 1학년 A군은 학교의 같은 모둠인 B군이 약속한 조별 과제를 해오지 않자 벌칙으로 여학생에게 장난 고백을 하라고 시켰는데요. A랑 B랑 한패예요. 약간. B군은 지적장애가 있는 다른 반시양을 고백의 대상으로 삼고 반을 찾았는데요. 장난 고백 사실을 알게 된 수십 명의 학생들이 구경하러 왔고 순식간에 집단 괴롭힘으로 번졌습니다. 현장에 모인 학생 중 일부는 시양을 때리기도 하고 교실에 들어가려 하자 문을 잠금에 막기도 했는데요. 학교폭력자치위원회는 이 B군에게 사회봉사 7일 아까 시킨 A군에게는 각각 사회봉사 5일의 징계 처분을 내렸는데 A군은 그 장난 고백의 상대로 본인이 시양을 지목하지 않았고 괴롭히는 데 가담하지 않았다면서 학교장을 상대로 학교폭력자치위원회 처분 결과 취소 소송을 냈는데요. 서울행정법원은 직접 가담하지 않았더라도 괴롭힘의 빌미를 제공한 학생이 비슷한 수준의 징계를 받는 게 정당하다면서 원고 패소로 판결했습니다 음.
3: 아이 나쁜 새끼들 정말 <웃음> 이 최악인 것 같아요 아이 정말 그지
1: 같은 소송을 했어 왜 이래 아니, 이런 걸 소송을 해야지 이건 뭐
3: 부모를 탓해야지 중학생들만 했겠죠 중학생 중학생들도 이놈들 나쁜 놈 새끼들이고 이건 부모가 책임져야지 이렇게 애를 키워가지고
0: 그런데 반성은 또, 안 하고
3: 음, 판결문을 보면 좀 흥미로운 게 장애가 있는 피해 학생에게 장난으로 고백하려는 것을 만류하지 않은 채 그러니까 니놈이 딱 C양을 지적은 안 했어도 으 하면서 가가지고 지금 지적장애 있는 C학생에게 B가 시킨 대로 장난 고백을 하는데 옆에서 어떻게 했어요 오뭐이질할 네. 수가 아니에요 네. 만류 안 하고 함께 반으로 다 같이 걸어가서 이걸 강요하는 분위기를 만들어서 모멸관과 공포를 느낄 상황을 유발하는 원인을 제공했다라는 표현을 하면서 마지막에 이렇게 말했어요 A군 너 다른 애들보다 책임이 중하면 중했지 가볍지 않다라고 해서 실제로는 A는 5일이고 B는 7일인데 참 이걸 가지고 또 소송을 나 진짜 생각할수록 그 <웃음> 너 5일도 고마운 줄 알아 임마라고 하는 것 같고 저 같으면 야, 이거 사회봉사 5일밖에 못하나요? 진짜 나쁜 놈들 인데
1: 근데 모인 또 학생들 중에 일부가 시향을 그 지적장애가 있는 시향을 때리기도 했다 이걸 보니까 그 분위기가 어땠는지 대충 이제 감이 말리는 오죠 말리는 사람이
2: 아무도 없었을 것 같아 요 네.
1: 근데 B가 제일 높네? B도
3: 때렸나? B는 이제 고백만 한 건데 때린 애가 더 나쁜 놈 아니에요? 아,
1: 고백하고 짓궂은 정도가 아니라 이거는 야, 이거는 왕따도 뭐 이런 왕따가 없죠 진짜
3: 나쁜 것 같아 아, 지척장에 있는 음. 친구들만큼 뭐 지척장에 있든 없든 왕따는 나쁜 거지만 아 진짜 나 얼마 전에 식구란 영화를 봤는데 그래서 음. 내가 식구란 그게 이제 윤방 나오고 장애 부모 사이에서 애는 장애가 없는 거 비장애인인데 애가 여섯 살인데 뭐 애들이 맨날 놀리고 뭐 이런 건데 사실 고구마 한열개 먹은 거 같은 영화 같아요. 음. 마지막에 사이다한 모금 정도 줘요. 아. <웃음> 그래서 <웃음> 아. 여전히 고구마 고구마 꽝치 하는데 좀 그런 거 보니까 아 이런 거 보니까 요즘 더 흥분하게 되네요.
0: 이걸 왜 소송까지 그런지 잘 이해가 안 돼요. 이게 진짜.
1: 하나가 저그 네. 뭐냐 성적표 이런데 적히면은 대학 가는데 지장이 쌓고 뭐 그러니까 그래요. 하긴 한 거죠. 아. 네. 왜 그랬는지는 알죠 우리가. 네. 대학 때문에 다 대학 때문에
2: 근데 그럼 그러지 말아야지
3: (웃음) 적혀야지 나쁜 놈들 아니
2: 그리고 왜 학창시절에 이렇게 왕따 당하는 장면 보면 되게 무서운 게 나는 전혀 상관이 없는 애여도 도와주고 싶어도 왜 나도 그렇게 당할 거나 그런 심리가 있지 그럴까 봐 솔직히 못 도와주는데
3: 이렇게 선이 그어지는 거잖아요 음. 근데 내가 저쪽으로 넘어가면 나도 그렇게 될까봐.
1: 네. 딱말죽거리잔혹사에서 그렇게 우유 던지고 나서 우유 맞고 협석이 올라가가지고 어느 놈이나에게 신선한 우유를 던져어 이거 하잖아요. 딱그 느낌이지.
0: 네. 에이, 넘어가시죠. 네. 네.
2: 이 씨는 페이스북을 통해 알게 된 여성 A 씨의 사진 앞뒤로 성명 불상 여성의 나체 사진 수십 장을 이어 붙여서 인터넷 블로그에 공개적으로 게시한 혐의를 받고 있는데요. 이 씨는 A 씨의 실제 남자친구 이름과 비슷한 이름으로 블로그를 개설해서 이 여성 A 씨의 주변 사람들에게 그의 남자친구가 글을 올렸다는 소문이 퍼지기도 했습니다. 이 씨는 범행이 드러나자 페이스북에 한국어가 아닌 영어로 (웃음) 사과글을 올리고 친구 대부분을 삭제하거나 차단하기도 했는데요.
3: 범행은 한국어로 하고 아, 아,
2: 1심은 이 씨에게 벌금 천만 원을 선고했는데 서울중앙지법은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 혐의로 기소된 이 씨에게 천만 원의 선고한 원심을 파기하고 최근 징역 8개월을 선고했습니다.
0: 엄벌에 처했네요.
3: <웃음> 게다가 지금 실형이 나온 거예요. 집행유예가 아니고요. 예, 법정 구속됐습니다. 이심에서 와, 이제 진짜 뭐 경종을 울리네요. 이런 범죄들에 대해서는 정말 하도 극악한 범죄들이다
1: 보니까. 근데
2: 보통 이런 거 했을 때이 정도 도 나오는 거예요? 이거
1: 세게 나오고요. 굉장히 세게 굉장히 나오고요. 예. 왜 그랬을까? 그러니까 지금 벌금 천만 원일심에서 나오고 나서 얘가 이제 저 검찰 쪽에서 항소를 같이 했는 했을 텐데 이거 벌금 1심에서 나왔으니까 분위기 자체가 아무리 중하다 하더라도 이게 뭐 집행유예일 거다, 집행유예일 거다. 저희도 그렇게 말해요. 1심 사람
3: 이렇게 벌금 받은 사람이 오면
1: 네, 근데 어유 딱어 징역 8월 선고한다. 근데 다만 이 이야기가 딱안 붙는 순간 다만이
3: 나와야 되거든요. 그렇죠. 다만 네. 다음도 읽어주시죠.
1: 다만 네. 어, 이 판결을 선고한 후, 확정된 때로부터 뭐 2년간 형의 집행을 유예한다. 이 얘기가 나와야, 나와야 되는데. 이제 안 들어가는 거죠. 음, 감옥에. 네. 네. 그렇죠. 딱 근데, 어. 가만히 법, 없어. 법정 구속하겠습니다. 경위? <웃음> <여기다> <웃음> 이렇게, 여기다 이렇게 하면 보면. 웃길 것 같아. 다만, 법정 구속하겠습니다.
3: 이러면 <웃음> 사람 미치면 멘붕 올것 같아. <웃음> 그렇게 안 하겠죠? 저는
0: 뭐 아. 법정에서 법정 구속하는 걸 처음 봤을 때 되게 신선하더라고요 어, 저렇게 데려갈 수도 있구나 아, 바로
2: 데려가요? 바로 데려가요 어, 싸보 입고 어, 있는데 갑자기 그
0: 자리에서
3: 경위? 이렇게 바로
1: 데려갑니다 (웃음) 아니
2: 그래서 나는 그그 탄핵 할 때도 보면은 아 재판하는 사람들도 되게 연출력이 중요하구나 어. (웃음) 약간 그 말레 연출에 따라서 느낌이 다르더라고요. 아 그렇죠. 어,
1: 다만 막 이런 거. 어, 어. 맞네. 그때 다만... 이정 이정미 헌법재판관이 음. 저 그거 읽을 때 주문 읽을 음, 음. 때 그거 다만 나올 때마다 주가가 확확확 올라갔어요. 다만이 진짜 여러 번 나왔어요. 네, 웃겼어요. 이게 뭐 사실 주문부터
3: 읽느냐 이후부터 읽느냐 뭐 그런 문제도 있는 거죠. 음. 이 최근에 뭐 성범죄에 대해서
0: 뭐 엄벌하겠다는 지금 분위기가 있잖아요. 사실 뭐 그래서. 이거 이렇게 해야 될것 같아요. 그리고
1: 성범죄나 네. 명예훼손 사건 중에 일부 사건들은 네. 피고인들을 보면 집에다 얘기 안 하고 온 티가 나오는 애들이 있어요. 아, 아. 몰래 반차 내고 나와서 재판 네. 딱 받고 그렇게 관해 되는데 법정 구속 되가도 못해요.
2: 근데 그럼. 만약에 내가 반차를 내고 네. 재판을 왔는데 법정 구속이 돼요. 네. 아. 무슨 휴가를 써야
1: 할까요? 내일부터는
2: 잘려요.
3: <웃음> 잘립니다. <웃음> 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 그냥 휴가 걱정 안 해도 되거든요. 그이 <웃음> 판결에서 좀 중요하게 얘기했던 것만 좀 얘기하고 마무리하면 인터넷에 게시된 그런 지금 이 여성에게 뭐 직접 뭐신체에 위해를 가하는 뭐성 추행이나 이런 건 아니었잖아요. 하지만 인터넷에 게시된 그런 무한복제 가능성을 가지고 있어서 한번 유포된 재료는 완전히 삭제하는 게 거의 불가능하고 완전 삭제를 당사자가 확인할 수도 없다. 피해자의 삶을 되돌릴 방법이 없다는 표현을 좀 썼고 그다음에 이, 이게 이좀 웃으면 안 되지만 피해자 요청에 따라서 요놈이사각을 올리는데 갑자기 네. 한글로 계속하다가 갑자기 영어로 막 Chief Justice 뭐 이러면서 영어로 작성을 해서 게다가 요건 친구 공개야 이 나쁜 요 얍삽한 놈 그래놓고 친구를 다 삭제하고 차단했대 대부분을 그래서 범행 게시글은 한글인데다가 전체 공개였대어 이게 또 판사가 이걸 찾아본 거야 전체 공개 근데 이거는 친구 공개 이 자식이 친공으로 올려? 이러면서 어, 실형을 바로 때린것 같습니다 네, 이 상황이 네. 사과도 제대로 안 됐고 피해 그리고, 회복도 안 음, 되고 중요한 말은 이런 종류의 범죄는 개인 특히 여성에 대한 사회적 인격적 살인이며 그에 상응하는 책임을 물어야 한다 얘가 초범이고 나이가 어렸어요 남자애가 사회 초년생인 점을 가, 참작해도 일심은 지나치게 가볍다 그래서 어, 야,
1: 어떻게 벌금을 깨고 실형이 와 그때는
2: 그러니까 최근에 P2P 뭐
1: 피토, 업체에 대한 단속에 또 경찰이 나서고 있고 그러니까 소위 말해서 이런 사건이 벌어지면 예, 특히 이제 몰카 범죄, 불법 촬영 범죄의 그 결과물들이 피투피 어떤 사이트에 막 돌아다니잖아요. 그, 그걸 가지고 없애주겠다라는 업체하고 서로 결탁해 가지고 장난치는 케이스들이 지금 실제로 발견이 되고 네. 있잖아요. 기사에 나오고 있더라. 예. 와, 그거는
0: 디지털 장이 업체.
1: 지워달라고 예.
3: 돈 주고 막 믿고 예. 맡겼는데 개들이 이걸 음란물 예. 사이트에 올린다면은 예. 와, 정말. 정말 생각하시고 상상할 수 없는 종류의
1: 쓰레기들이 많네요. 그런데
2: <웃음> 이거 한번더 하면 바뀔 수 있어요? 결과가? 아니에요. 아니,
1: 항소심이니까 음. 상고 이유가 없어요. 상고 이유 없으니까 그대로 그냥 갑니다. 보석 어. 못 받으면 요 끝나요. 네.
0: 네. 그러면 화재 판결 넘어가겠습니다. 음.
3: 집중탄구로 넘어가는 건가요? 네. 어, 오늘
0: 진짜 열일 하시네요. 네 열일 하세요. <웃음> 저요? 너무
1: 달리시는데? <웃음> 제가 제가 뭐뭐 뭐, 뭐 했죠? 아, 열일 했나요? 네. 힘 빠지실 것 같은데.
3: <웃음> 저요? 왜요?
1: 너무 지나치게 네. 보통 이 시간에 눈이 초롱초롱하면안 되잖아요. 아요 예.
3: 아제 잠을 좀 조금 자고 나오긴 했죠. 하지만 뭐늘 그렇습니다. <웃음> <웃음> 자 <웃음> 가시죠. 아, 네 가시죠.
0: 네 오늘 집중 탐구는. 이게 까면 갈수록더 계속 나오는 양승태 사법부의 뭐 부끄러운 민낯이라고 잡았는데요 이게 저희가 뭐 지난주에 대법원 뭐 법원 행정차가 공개한 문건들에 대해서 다루기도 했지만 그 이후에 계속 나오고 있어요 이게
2: 화수분 아직 나온다. 아직 저희가 아는 게 다가
0: 아니라는 거죠
3: 우리가 다루면 네. 항상 그렇게 되는 것 같아요
2: <웃음> 그래서 듣나 우리 방송을 <웃음> 혹시 본인 얘기 나올까 봐 아니
0: 저는 궁금한 게 검찰 이제 수사팀에서도 우리보다 훨씬 많이 알고 있을 것 같은데 우리 방송 들었으면 저한테 좀 제보 좀 해주셨으면
1: 좋겠어요. 아,
2: 결탁해요 우리도. 수사팀
1: 들으시면 전화 한번 주십시오. 예. 아. 뭐. Final a 네. t SBS. c i n 뱅이 SBS. K R입니다. 뭔 소리야 이게?
0: <웃음> 이게 뭐 최근에 이제 대법관 세 분의 퇴임식이 있었는데 이 퇴임사 중에 약간 지금. 현재 사법부가 뭐 신뢰가 무너지고 있는 부분에 서 언급한 부분들이 다들 계셔요.
1: 음.
0: 뭐 일단 고용한 전 대법관 간단하게 좀 읽어드릴게요. 뭐 요사이 법원 안팎에서 사법에 대한 신뢰가 무너져 내리고 사법권 독립이 훼손될 우려에 처해 있다고 걱정하는 소리가 높습니다. 이 부분 이야기에 이르면 저로서는 말할 자격이 없음을 잘 알고 있고 그래서 더욱 안타까운 심정입니다. 이 어떻게 받아들여야 될까요? 이건 전
1: 이제 고영환 전 대법 어, 법원 행정처장이죠. 예, 이렇게 처음 얘기를 꺼내시고 나서 그 다음에 제가 고영환 전 대법관 퇴임사, 김신전 대법관 퇴임사, 김창석 전 대법관 퇴임사를 이렇게 쫙 봤거든요. 할 말이 없다고 그러는데 제일 길어 고용안 <웃음> 그래 나 너도 묶 겼던
2: 네. 게 말할 자격이 없는데 계속 말하셔. <웃음> 왜 길지 이렇게 <웃음> 너무 긴데? 네, 할 말이 네. 많으셨어요.
1: 여기 이제 부덕의 소치라는 표현을 보면서, 이거 옛날에 일왕이, 일본 왕이 뭐 통석의 념이 어쩌고저쩌고 뭐 이렇게 했던 그 표현이 저는 갑자기 떠오르더라고요. 그러니까 이 고영환 전 대법관의 퇴임사, 그리고 김신, 김창석 전 대법관의 퇴임사를 살펴보면, 와, 뭐 안타깝다. 오해가 있는 부분은 음. 해명되어야 한다. 뭐 언젠가는 진실이 밝혀지겠지만 이건 김신전 대법관 퇴인사에 있는 부분인데요 대한민국 대법관들이 무슨 거래를 위해 법과 양심에 어긋나는 재판을 하지 않았다 라는 이야기를 반복을 하고 계신데 거기에 대해서 지금 의심이 가는 상황들이 계속 발견이 되고 있기 때문에 사람들이 아 이거를 파헤쳐 달라 수사를 하고 있는 것인데 그냥 무작정 아 우리는 잘못 절대 안 했어 대법관이나 내가 우리가 그런 짓을 했겠습니까 이 얘기만 반복하고 있으면 그걸 뭐 어떻게 믿죠?
2: 근데 이런 분위기에서도 퇴임식을 하나 봐요 이렇게 나름 성대하게
1: 분위기 되게 꼬리꼬리하던데요
0: 분위기 안 좋았어요 음. 저도 음. 영상으로 보기만 했는데 요, 퇴임식 끝나고 기자들이 다 누구한테 붙었거든요 그래서
1: 그렇죠. 고용안전 대법관한테 네. 붙었죠 음.
0: 아무 말도 안 하시고 오, 보통 기자들 부, 붙으면 약간 피의자들 오거나 뭐~ 중이 거물급 사람들 오면 우리가 붙어서 계속 마이크 대고 뭐 네. 물어보잖아요 이때 기자들은 고용안전 대법관한테 붙었는데 약간 분위기가 별로 안 좋았어요. 아무튼 대법관.
3: 갑분싸였습니까? 갑분싸.
1: 예, 하다못해 양승태 대, 전 대법원장 퇴임할 때도 이런 분위기는 아니었거든요. 그러니까 주로 아 그동안 수고하셨습니다. 박수 치고 뭐 꽃다발 정리하면서. 그때까지는 뭐 아직 불거지지 예, 않아서. 그런 분위기인데 이거는 딱 퇴임사 끝나고 마치고. 이제 어. 나오는데 그때부터 이제 갑자기 기자분들이 와다다다 달려들.
3: 뭔가 안 맞는데 그 양승태 대법원장 테니스 한번더 하면 안 돼요? 좀더 싸게 만들어. 한번 어떻게 더해요? <웃음> <네네. 좀> 불명예스럽게 <웃음> 뭔가 좀 해야 되는 거아니에요 뭐 최근에 <웃음> 음.
0: 기, 그 기자들 앞에서 얘기하셨잖아요, 양승태 대법원장은 네. 집 자택 앞에서. 아그 놀이터. 아놀이터가요놀 놀이터, 네. 예. 네. 자택 근처에서. 끄네 어, 놀이터. 담배 많이 피면. 끄네 타면서, 얘기. 타면서 얘기하셨는데 어떻게? <웃음> 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 그거를막전 오버랩 되면서 생각나더라고 계속 이분들이 언제까지 이렇게 말을 많이 하실 수 있을까.
2: 근데 저는 약간 이해가 안 되는 게 여튼 반성을 하겠다는 그런 의지가 있으면은 보통은 뭐그 퇴임사든 뭐든간 이런 말할 자리가 있었을 때 저라면 음 그러니까 부덕의 소치 이런 말을 쓸 수도 있겠지만 그 뒤에 내가 앞으로라도 뭐 우리가 신뢰를 회복하는 데 도움이 되는 일이 있다면은 내가 퇴임을 하지만 노력하겠다라고 얘기하는 게 맞지 않았을까라는 생각이 들긴 하더라고요. 어, 수사에 네. 협조하겠다는 네. 뉘앙스로 지금,
3: <웃음> 지금 이 상황에서 이 분위기에서 뭐이 자리에서 구체적으로 내가 이런 걸 잘못했습니다고 라뭐 고백하라는 건 아니죠. 어, 그런, 그런 건, 건 아니죠. 그건 쉽지는 음. 않지만 그냥 선제 말처럼 음. 적어도 자기가 좀 노력하겠다는 말 정도는.
2: 네. 여튼 평생을 이제 재판법조에 그래, 몸을 그 담고 중요한 말인 것 같다. 있었던 사람으로서 그렇게 말했으면 그나마 좀 명예로운 퇴임식이 되지 이렇게 않았을까? 얘기했어.
3: 사법부의 노력도 필요하지만 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 국민 여러분과
3: 정치권에서도 상고제도 전반을 살펴서 시급히 마련해달래.
1: <웃음> 지금 이런 말을 하실 분위기는 아니고요. 그런데 네. <웃음> 이렇게 서 한마디 이렇게 던지고 가시는 걸 보니까 아, 현실 감각이 아직 좀 부족하신 게 아닌가. 왜냐하면 이런 자리에 있는 사람들은 이야기를 들을 때 사실 걸러서 듣게 되는 게 있잖아요 음. 이내 장막이 있기 때문에 좋은 얘기만 듣게 되고 그 말도 맞지만
3: 되게 현실감각이 있어가지고 요렇게 딱 그냥 이 정도면 피하려겠다고 이 정도만 <웃음> 얍삽하게 얘기하신 것 같은데요 다들 어, 이거, 이거 네, 뭐 혹시 저희 없죠.
2: 방송을 들으시고 뭔지 메일 보내주시면
3: <웃음> 아, 들으시면 제가 얍삽하다고 한건좀 사과드리겠습니다. <웃음> 어, 뭐김 <김신> 씨는 대법관님한테요? <웃음> 아니 아니요 그 누구 모르겠어요. 아니 아, <웃음> 기자들 말이야 아, 기자들이 얍삽는 얘기예요.
0: 그럼 약간 좀 구체적으로 <웃음> 들어가 볼까요? 이 네, 방송이 그래? 변호사들 이 갑자기, 눈치, 보여. 갑자기 <웃음> 눈치 보여요. 갑자 <웃음> 눈치 보여요. 네? 아니 우리요눈는다고 생각하니까
2: 열심히
3: 얻기지 않네요. 눈치 볼 만큼의 <웃음> 콘텐츠도 없는데요. 저는 사실 네, 갑자기 <웃음> 눈치 보이네요. 네.
0: 안 계셔, 지난주에 안 오셨을 때 네. 막 얘기를 했는데 네. 정석 변호사님 팬 되게 많은 것 같아요. 메일로 네? 와요 사연이 네. 아니라
3: 그 얘기는 아~ 어 그래요?
0: 그러니까 무슨 청취자 사연 뭐 법률 상담 오는 메일 말고 네. 그냥 뭐잘 듣고 있어 이런 메일 좀 많이 그러니까 오거든요. 그니까
3: 여자 어. 이름인 것만 저한테 좀 보내주세요.
2: <웃음> 판사나 뭐 대법관이나 검사들이 정연석 변호사님을 괴롭혀도 우리 청취자들이 도와줄 거란 말이에요.
1: 아, 도움안될것 같은데요 도움. <웃음> 판사한테 한번 괴롭힘 당하면 끝날 것 같은데요
2: 네, 죄송해요
1: 네가 좀 도와줘 정 변호사님 계속 서 있으세요 뭐가 아. 8시 뉴스에서 좀 얘기해줘
0: <웃음> 자 그러면 약간 좀 구체적으로 들어가 보시죠 예, 임종원의 USB 이거 저 너무 보고 싶어요
2: 음. <웃음> 몇 기가일까요?
0: 어, 모르겠어요 어,
2: 궁금하지 않나요?
1: 2메가바이트?
2: 테라 아니에요 테라
1: 아 근데 이 USB가 발견되는 과정도 되게 웃긴 게 이제 저번 달이죠 지난 달2 2일에 검찰 이제 특수부에서 특수 일부에서 중앙지검 특수 일부에서 임종원 전 차장이 지금 변호사로 활동하고 있기 때문에 그 사무실을 압수수색을 했단 말이죠 근데 사무실 그 직원분이 핸드백에 들고 있던 그 핸드백 안에 있던 USB를 이렇게 그 압수수색을 한 거예요. 그렇고
2: 직원 핸드백까지 직원
1: 핸드백에서
0: 거의 어. 압수수색 원래
2: 해요. 그러니까, 그러니까
1: 아마 그 그거는 이제 영장을 봐야겠죠. 근데 이것도 조금 나중 되면은 아. 문제될 여지가 있기는 해요. 직원
3: 네. 개인으로 뭐 발령된 게 아니라 그뭐장소를 네. 이렇게 지정을 했을 때그 뭐 안에, 네. 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 그렇죠? 네, 그 안에 있는 물건이 될수 있는 직원이 지금 안안 나간 거 아니에요, 그죠? 나가지 않았으니까 그 안에 있는 물건이 될 거야. 아마.
1: 참고로 뭐 2007년 뭐 67뭐저3106그 대부 대부분 유명한 판례가 있습니다. 우리나라 어, 형사소송법 100대 팔례 선정하면은 1, 2위를 다툴 수 있는 김태환 전 제주도지사 네, 소위 예, 소위 사건이 소위. 있죠. 이
3: 압수수색과 연결되는게 아니라 이
1: 압수수색과 연결어 있는데 제주도지사실 맞아, 맞아, 제주도지사실의 맞아. 일부 구역에 대해서 압수수색을 들어갈 수 있도록 수색영장이 발부가 됐는데 아, 그거를 시, 예, 그걸 실행하는 과정에서 그 자리에 있었던 사람이 들고 있던 물품이 아니라 그 자리에 음. 누가 저 서류철을 들고 쫄래쫄래 들어왔다가 압수색하고 있으니까, 어라! 하고 나서 이제 나가려고 하니까. 너 일로 와. <웃음> 아, 아이씨, 일로 와봐요. 너 일로 와봐. 야, 이거 공직선거법 위반 이거 제대로 걸렸네. 그래갖고 그거를 가져갔단 말이에요. 이제 그 압수색된 아, 음. 서류 뭉치의 증거능력이 문제되었던 사건이고, 네. 어, 2007년도에 형사소송법 개정되고 나서 실제 2008년도 1월부터 이제 시행되기 전에 위법수집증거 배제 법칙이라고 하는 대한민국에 이제 새롭게 들어온 이 위수증 배제 법칙을 최초로 적용한 판례로 인정을 받고 있습니다. 이거뭐왜 왜? 왜, 왜 얘기를 하겠습니까? 네. 내가 했기 때문에. <웃음> 제가 한 여러 가지 대법원 네. 판례들이 몇개 있어요. 그거를 아, 그래서
3: 일리율을 다툰다 그랬거나 어디서 듣고 판례 실제로
1: 일리율을 다툽니다 김시훈 사건과 이 사건이 일리율을 다춥니다. 아.
3: 다툽니다. 아또 이렇게 또 홍보를 몰랐습니다. 잘하네. 네.
1: 나도 이런 거좀 해야 되는. 데 제가 열심히 살았죠그 당시. 예. 잘하는 게 없어요. <웃음> 그러니까 USB를 발견을 했는데, 이 USB를 네. 살펴봤더니, 역시나, 임종원 전 차장이, 아, 나 없앴다라고 이야기했던 그 법원행정처 문건들이 거기에 복사되어 있던 흔적들이 발견이 됐고요. 이거를, 어, 결국 이 USB를 까보니까 여러 가지 문건들이 나오는데 참 재미있는 이야기들이 거기서 쭉쭉 발견이 되더라고요 그러니까 우리는 그동안 계속 음. 대법관들이 대법관분들께서 야 무슨 의혹이 있다고 이야기를 하지만 우리가 실제로 재판을 가지고 어쩌고 저쩌고 한건 전혀 없다 김신전 대법관의 퇴임사에서도 마찬가지지만 그런 이야기를 해왔는데 그게 좀 아닌 것 같은 흔적들이 나오고 있고요 그걸 하나하나 계속 밝혀나가고 있고 개 중에 이제 한네 가지 사건을 구체적인 사건들을 네. 소개를 해 봤습니다.
0: 저는 기본적으로 그 특별조사단 조사가 잘못되지 않았나. 예. 그게 제일 중요한 것 같아요. 그러니까 저희가 문건 공개하고 지금 사백 열개 문건이 공개를 했잖아요. 법원 행정처가 그게 다가 아닌 거잖아요. 지금
1: 그렇죠.
0: 조사할 때 이제 키워드 방식으로 이제 문건들을 이제 뽑다 보니까 이런 거는 지금 뭐못 찾은 건지 안 찾은 건지 뭐 그런 문제가 있 특별조사단 문제를 특별조사단의 조사가 좀 문제가 있는 것 같아요.
1: 저 시간이 네. 없었다라고 얘기할 문제도 아닌 것이 이 것이 처음 문제든 군. 이거 재작년 일이에요. 그쵸? 2016년. 네. 그리고 나서 지금 특별조사를 무려 세 번을 했고, 물론 그때는 양승태 전 대법원장 시절이기 때문에 최초의 뭐 조사 자체가 제대로 이루어지 않았을 것이라는 거를 기저에 깔고 가더라도 그 이후에 충분히 조사할 만한 시간 바로잡을 수 있는 시간들이 주어졌음에도 불구하고 그런 것들을 다 결국. 하지 못하고 검찰 수사 과정에서 새로운 이야기들이 발견되고 있다는 거이 자체가 결국 어, 자체 조사는 역시 믿지 못하겠다라는 결론으로 갈 수밖에 없는 것이죠. 음. 어, 오늘 말잘 되네.
0: 이거 어르신. 왜 들고 있었을까요?
2: 그상 그러니까. 임종원
1: 뭐 지난, 사장님. 예, 지난주에도 전 말씀을 드렸지만 저는 혼자 죽을 수는 없다라는 걸로 생각을 해요.
2: 음, 어차피 음. 깔 거. 가까 <웃음>
1: 그러니까 자기가 지금 저... 이 일을 하면서 임종원 전 차장이 자기한테 나중에 어떤 게 밝혀지면, 어, 칼날이 들어올 거라는 걸 모르고 있었던 게 아니라는 흔적들이 나와요. 그렇다면 자기도 스모킹건을 들고 있어야 되는 게 일반적인 어떤 공범의 시각이긴 하거든요. 개 중에 특히 뒤집었어야 될 운명에 있는 실무자들. 예를 들어서 어떤 이제 기업 사건에서 횡령이나 배임 사건이 나오게 되면, 배임 이슈가 나오게 되면, 이제 기업의 수뇌부가 치프, 치프 저지, 치프 저스티스에서 <웃음> 이제 실무자한테 그걸 미룹니다. 네, 나는 잘 모르는 일이었고 나는 보고만 받았고 어, 실무에서 지금 회계 담당하신 직원이 알아서 한 것이다. 이런 식의 변명을 많이 하게 되는데 그때 보통 이 사람들이 나 혼자 죽긴 싫다 해가지고 뭐 보고 자료라든지 이런 거를 백업으로 갖고 있는 케이스가 많아요. 심지어 보고할 때 녹음해 놓고. 엠피 3 파일 들고 있고 이런 케이스도 많거든요. 저는 이걸 보니까 그게 떠오르더라고요. 아, 그냥 추측이에요.
2: 그냥 아니라면은 메일 주세요. <웃음> 네. 아니라면 메일 <웃음> 그 방송을 주세요. 듣고 계시면 네.
1: 네. 일단
0: 뭐 사건들을 좀 볼까요? 네. 들어있는 사건. 먼저
1: 강제징용 소송을 예, 설명을 드려야 될 텐데 이거는 워낙 또 보도도 많이 됐고 네. 예, 간단하게만 설명을 드리면. 이 임종원 전 차장이 행정처의 기획조정실장으로 근무하던 2013년 10월달에 청와대를 방문해서 당시 외교안보수석을 주철기 수석을 면담하고 이 소송의 진행 상황과 향후 진행 방향을 설명했다. 그러니까 청와대와 조율이 있었다는 거죠. 그래서 이 2013년 10월 달이란 이 시점 자체가 좀 중요한 이유가 뭐냐면 강제동원 피해자들이 낸 소송의 재상 고심 그러니까 네. 상고심에 갔다가 파기 환송이 돼 갖고 다시 고등법원에 돌아왔다가 다시 이제 대법원에 접수가 됐는데 이 시점이 2013년 8월달, 9월달이었어요. 네. 신일본 죽음, 신일신일철 신일, 죽음, 요게 신일본 제철인데 지금 이름으로는 이게 2 0 1 3년 8월달에 이제 제출이 됐고, 미츠비시 중공업 대상 소송이 2010년 9월달에 접수가 되고 나서 접수된 직후에 청와대에 가가지고 아 사건이 앞으로 이렇게 진행될 것입니다라는 취지의 브리핑을 하고 음. 조율을 했던 그런 내용이 발견이 된 거죠. 근데 결국 지금 이 소송이 5년 이상 묵혀 있거든요.
0: 아직도 결론이 안 나왔잖아요. 아직도 결론이 안 네. 났죠.
1: 그러니까 여기에 대해서도 그 당시에 뭐 지금 또 현직 판사, 뭐 부장 판사님도 인터뷰를 하곤 했지만 이게 5년 동안 묵혀 있을 이유가 합리적인 이유가 있느냐? 당연히 없다고 본다. 그리고 나서 이 외교부하고 계속 뭔가 조율을 해가면서 외교부와 관련되어서 판사들이 이제 그 해외 공간에 나갈 수 있는 자리를 마련해달라는 취지였던 쇼부를. 네, 티를. <웃음> 쇼부요? 쇼부. 네, 티를. 아, 근데
2: 너무 좀 그런 게 외교부가 민원을 넣는 주체니까 되는 건좀 그렇지 않아요? 민원이란거는 우리 시민들과 주민들과 이런 사람들의 민원. 어, 그게 민원이잖아요.
3: 멋있는 말이네요.
2: 아니 외교부가 음. 민원을 왜 넣어?
3: 이게 우리 헌법에 보면 모든 국민은 신속한 재판을 받을 권리가 있는 거거든요. 네. 음. 신속한 재판 받기는 힘들죠 왜냐하면 법원들이 다 바쁘고 일이 많으니까 근데 이거는 이제 의도적으로 그리고 너무나 길게 어, 사건을 미루고 있는 거기 때문에 상당히 위헌적인 행동이라고
1: 생각이 됩니다 그렇죠 그리고 이게 그냥 상고심이 아니라 재상고심이에요 그러니까 상고심에서 한번 이슈를 다뤄 가지고 거기에 대해서 일차 결론이 그치. 났다가 그 내용으로 고등법원에서 다시 사건이 결론이 났고 그리고 나서 이제 상고 다시 올라왔던 사건이기 때문에 한번 판단을 한 거예요. 예. 할 일이
3: 없어 재상고심은 예. 그대로 하면 돼. 이게 그거 아닌가요?
0: 그러니까 원래 상고심에서 파기환송을 해서 그 취지어 음. 내려보내고 예. 그러면 다시 고법에서 다시 그 대법원 취재들을 올렸는데 예. 그 재상고심이 지금 아직까지 끌고 있잖아요. 그러니까 그렇죠. 대법원 지들이 한번 결정을 했던 사안에 대해서 그대로 올라온 지들, 거잖아요. 지들이
1: 잘못이 없으신 분들인데 시프저스티스라고 네. 시프 해주실래요? 시프저스티스라고 해주십시오. <웃음> 예.
3: 그러니까 뭐 전원합의체로 바꿀 수는 있어요. 첫번째 대법원에서 했던 거를 다시 재상고심을 구속하지는 않는다라는 판례가 있긴 있어요. 근데 뭐 그러면 바꾸려고 뭐 노력을 하든지 뭐 그런 것도 아니고 그냥 시간을 마냥 끌고 있는 거기 때문에. 전원합의체로
0: 갔어요 이거. 아,
3: 아 그렇죠. 아, 전원합의체로 가서 바꿀 수는 있어요. 그러니까 그러니까 아, 음. 빌민 만든 거죠 최세야. 근데 그걸 뭐 바꾸려고 노력을 하는 게 아니라 단순히 시간을 끌고 있는 거라서 이거는 예. 변명 여지가
1: 없어요. 그리고 이 과정에서 뭐 여기에는 제가 지금 적어놓는 않았지만 이미 다 보도된 사실에 따르자면 어, 규칙 그러니까 대법원 규칙을 일부로 바꿔가지고 어, 이런 이제 그렇죠. 예, 외, 그러니까 외교구나 국가기관이 이제 관련되었어요. 당사자로 관련된 사건에서는 그런 기관에서 의견서를 받아볼 수 있다. 그리고 그 의견서를 이제 실제로 냈는데 그 의견서의 내용이 지금 무슨 BH 보고자료 이런 내용들과 상당 부분 일치하고 있어가지고 음. 결국엔 이 사건의 내용을 다 조율을 하지 않았느냐 그걸 가지고 외교부 그리고 청와대와 딜을 시도한 것이 아니냐 삼각딜을 시도한 것이 아니냐라는 그 가능성을 시사하고 있는 것이죠
0: 뭐 해외 판사들 해외 공간 파견 뭐 고위법관 외국 방문 시 의전 뭐 이거 가지고 이렇게 조율하고 거래하는 건 너무 좀
1: 파견 아, 파견은 네. 그래도 조금 있어 보이는데 의전은 저는 뭐 뭔가 싶더라고요. 진짜
2: 민원이다.
3: 네. 좀 불편해 프로 불편러들이신가 봐요. 해외에서 불편했나 봐요.
1: 아 불편해.
2: <웃음> 요새 국내도 좋은 데가 얼마나 많은데 네, 국내에서 <웃음> 계세요. <웃음> 외국 좀 가지 말고.
0: 출금 당하신 분들 좀 계시지 않나요? 출금 당좀 <웃음> 계시네요. 못 가는 건. 아, 어쨌든 이거는. 아무튼 다른 로 거래를 합니다. 대법원 결정 나오는 걸잘 봐야 될것 같아요. 음. 뭐 조만간 나오지 않겠어? 안나오려나 조만간 나오고 본인들도 안
2: 압박을 근데 받지 않을까요? 지금
0: 언론 여론이 너무 지금 음. 압박을 하고 있으니까 빨리.
2: 우리 뉴스에서도 되게 뭐지 네. 빠른 시간대 다른 보통 중요하다고 하잖아요. 네. 그런 거 봐서는 빨리 해야 될것
1: 같은데. SBS 류란입니다. 네. 아, SBS
3: 아, 임찬종입니다. 명도 네. 아니고 뭐돈 달라 이런 것도 아니고 지금 돈 빌려줬다 이러면서 지금 강제동원 피해자들이 는
0: 이거 너무한 거 같아요. 이거 돌아가시잖아요. 이 피해자분들이 그러니까 결론이안 나는 동안. 돈이 문제가 아니라 그걸
3: 네.
1: 보고 돌아가시고 싶은데
0: 내야 만 편히 눈을 감으려
1: 하는데 그렇죠. 뭐 진도 재심 사건도 저희가 소개했던 그런 사건들도 마찬가지긴 한데 이게 국가로부터 피해를 입은 사람들 그리고 외부의 어떤 세력으로부터 역사적인 문제로서 피해를 입으신 분들이 자기가 잘못되지 않았다는 걸 공적으로 확인받는 것 자체에서 얻는 음. 그런 피해 회복의 효과가 굉장히 크단 말이에요. 그걸 사법적 회복이라고 이야기를 하거든. 요 우리나라에서 대표적으로는 이제 임수희 판사님이라고 사법적 회복을 사법적 회복을 주창하시는 분이 또 계신데 음. 그런 문제에 있어서는 대법원이 결국 사건을 계속 묵혀놓음으로써 한번더 사람들의 마음에 기스를 낸 거죠. 네. 음. 에이, 네. 이치, 이치프 저스티스. 침한번 뱉고 할까요? 아니, 갈까요? 네. <웃음> 침 삼키고 가시죠. 네. 꿀꺽. 꿀꺽. 오, 찌치뽕
3: 보나빠 서 오주발. 뭐지 모르겠으니까 그냥
0: 넘어갈게요 같이 아,
3: 이렇게 얘기를 해야 풀려 <웃음> 이런 걸한 때도 듣는단 말이야 고난파출 <웃음> 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 <조남파, 웃음> 오주파 이런 거데 지역마다 좀 다르거든 한번 찌찌뽕, 할
1: 겁니다 찌찌뽕 푸는 예. 주문이 좀 달라요 예.
0: 예, 전병원 의원 전 의원
1: 예, 전병원전 의원 예. 청와대 들어갔다가 지금 또 예, 험한 일 하고 계시는 우리 전병원전 의원의 보좌관의 정치자금법 위반 사건과 관련해서 또 딜을 했다는 의혹이 지금 불거지고 있는데요 전병헌 전 의원 보좌관이 정치자금법 위반 혐의로 이제 수사를 받다가 감옥에 갔습니다. 네, 네 구속이 돼가지고 이제 나랏밥을 줄줄 줄줄 먹고 있었는데 얼마 나왔죠? 어, 8월. 아니, 이거 마지막으로 이제 8월이 나왔어요. 마지막에 정리가 최종적으로는 됐을, 최종적으로 8월이 나왔는데 이 8월이 왜 나왔느냐? 거기에 음. 대한 이제 이슈가 불거지게 된 것이죠. 그러니까 전전 전 의원의 보좌관 임모 씨에 대한 선고 후 전망이라는 분석에, 형고 전망 분석이라는 문건이 나오는데, 법원행정처가 2014년 9월 달에 정치자금법 위반 혐의로 법정 구속된 이 형량을 8개월로 줄여야만 보석 결정을 내려더라도 자녀 형기를 복역할 필요가 없다. 라는 내용이 담겨 있다. 전해진 겁니다. 그러니까 한, 이제, 징역이 1년 나왔는데, 8년, 8개월 이상 거기서 복역을 하다가 보석 결정을 해갖고 나온 거예요. 음. 네. 그런데 항소심에서 어, 이거 8개월로 줄어들면 이미 8개월 이상 복역을 했기 때문에 더 이상 거기 있을 필요가 없는 거거든요. 뭐 그,
3: 핵심은 유전사건 같은 경우는 뭐 일본과의 외교 문제나 자기들 음. 뭐 의전을 위해서 그랬다고 하는데 이건 뭐일개의원의 보좌관 문제를 왜 이렇게 신경을 썼을까? 이것도 민우한 <웃음>
1: 그쵸. <웃음> 그 당시에 또 이제 전병원 의원의 음. 그 이름이 사법 그 문건에서 우리가 지난 주에 딱 소개했던 그 문건에서 국회의원과의 어떤 그렇죠 맞아 예. 네. 그 이렇게 만나 컨택하는 그런 네. 루트 문건에서 전병헌 의원의 이름이 계속 등장을 하거든요 그리고 네, 전병헌 네. 의원이 갖고 있었던 당내 입지라든지 네. 이런 것들을 고려했을 때 결국 법사위 위원들의 접촉을 하기 위한 하나의 루트로서 전병헌 의원을 자기 쪽으로 굴고 삼기 위해 음. 이런 행동을 한 것이라고 추측하고 있습니다 그러니까
0: 상고법원 도입 문제인 것 같습니다. 네. 그 법원 문건에서 국회의원들 이제 분석해놓은 거 보면 전병헌 의원에 대해서 개인민원 언급이 있잖아요. 예, 개인민원 이게 언급도. 이걸로 봐야 될까요? 예, 맞습니다. 그러니까 그때 문건에 뭐라고 돼 있냐면 네. 야당 설득 거점 의원 삼. 아 맞다. 거점 <웃음> 전병원 의원. 네.
1: 의원. 거점.
0: 최근 개인민원으로 법원에 먼저 연락. 민원 해결될 경우 이를 매개로 접촉 설득 추진. 네, 저는 이게 개인 민원이 이걸 말하는지 정확하게는 모르겠는데 시점이 그게 맞아요. 시점이, 시점이 맞는 거요이 시점이, 시점이 2015년 5월 문건이거든요. 이전병원 그러니까 예. 의원 문건은 네. 15년 5월. 15년 5월. 이거는 2014년.
1: 근데 요거는 그거는 음. 아마 대법원에서 사건 마무리 지어달라고 저는 한 걸로 추측을 해요.
0: 그렇죠. 이 건으로 계속 이 굴러갈게. 갔을 걸로 어. 추정이 되는 거죠. 네.
3: 뭐 무슨 건이든 간에 그냥 그 그냥 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 고냥 그냥 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 그
2: 그냥 데 얼마나 그쪽에서는고그웠을까 알아서 네. 이쪽에서 민원을 해결해 네. 뭐. 달라고 그냥 그냥
3: 그냥 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 그 그냥 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 니까 그냥 그냥 그냥
0: 거냥 그냥 그그 사, 이제 처음에 재판거래라는 말을 들었을 때는 뭐 어떤 민원을 듣고 형을 줄여주거나 뭐 유죄를 무죄로 바꾸거나 이런 거를 말하나 첫인상 네, 그랬거든요. 그런데 네. 계속 굴러간 걸 보니까 그게 아니라 재판을 가지고 이걸 미끼로 지금 계속 뭘 원하는 걸 얻으려고 하는 거잖아요. 이거 자체를 재판거래로 봐야 될것 같다. 처음에는 이런 차원의 재판거래를 생각 안 했었거든요. 처음 용어를 들었을 때는. 그냥 아 상고법원을 위해서 뭐 민원 들어주고 유죄를 무죄로 바꿔주고 뭐 이런 차원에만 이런 차원을 얘기하는 건가 차대상 그랬는데 굴러가 보니까 더 나쁜 것 같아요 이거는 재판 가지고 해줄 듯말듯뭐 밀당을 하다가 원하는 건 얻는 거잖아요. 그러니까. 그러니까
3: 좀더 거래적이다 이거라는 거죠 말씀. 네.
2: 구체적이고
1: 음, 좀 노골적이고
2: 음. 근데 저는 좀 속상한 게 예를 들면은. 제가 그냥 일반 국민으로서 이런 걸 봤을 때 약간 짜맞춰지잖아요. 우리가 지난 1년 동안 했던 많은 얘기들이 그러면은 약간 이런 생각을 하지 않겠어요? 어 나도 나중에 혹시 이런 상황에서 유리한 그 결과를 얻으려면은 권력이 있어야 되고 돈이 있어야겠다라는 생각을 할 거고 누군가는 그럼 나도 어떤 그 수단을 이용해서든 저 자리까지 올라가야겠다 이런 생각을 하게 될거 아니에요 최종적으로는 아,
1: 진짜 안타깝죠 어, 그런 그런 게
2: 너무 당연한 음. 과정인 것 같아요 그렇게
1: 안타깝던 사람이 음. 어제 그 배성재 텐에서 노래를 네 곡씩 르고
2: <웃음> 저는 권력을 주겠습니다 <웃음> 노래를
1: 네곡 불렀어요. 음. 네 불렀어요 노래를 네 곡씩 불렀어요 그 찾아봐야겠다 들어가 <웃음>
2: 찾아보지 마시고요 <정확하게 웃음> 너무 힘들어요 었열 시에 하는
1: 거죠? 어, 10시에 이제 끝났죠 열 시에 끝나고 배성재 텐아
2: 근데 녹음본이 네. 또, 녹음 또 나가긴 네. 해서. 라디오로
1: 네, 보이는 라디오로 해가지고 네. 본인이 약간 들어달라는 것
2: 같은데 아니야 그건 아니고
1: 너무 즐거하다안러까안말하던 아니, 아니야. 아니야. 아니야 안타까운 아니고요. 사람의 표정이 아니었어.
2: 아니고요. 너무 힘들었어요.
1: <웃음> 우리 안 말하는 사람이야, 근데. 네. 그리고 이제 그 다음에도 소개를 해드릴 네. 내용이 최민호 전 판사의 뇌물 사건. 최민호 샤인이 최씨가 예, 샤이니 최민호예요. 최민호 전 판사의 뇌물 사건 덮기를 하기 위해서 이석기 사건을 이용했다는데. 아, 어, 이것도 빨리. 너무한 것 같아요. 아, 근데 이거는 네. 문건에 나온 표현 자체가 너무 노골적이라 갖고 네. 아 음,
2: 빨리 요 네. 네. 읽어 주세요.
1: 예, 2015년 1월 19일에 명동사채형 최모 씨로부터 2억 6천만 원뇌물 수수혐의로 최민호 전 판사가 구속이 됐는데 법원행정처가 이날 최판사 관련 대응방 어 문건 빨리 만들었네요. 예. 이 문건에서 청와대가 사법부에 대해서 비판적인 시각을 갖게 된 상황이라 메가톤급 후폭풍이 예상된다. 야, 그래서 뭘좀 줘서 덮어야겠다. 해서 예. 이 헌법재판소하고 우리하고 지금 뭔가 좀스탠스를 달리하는 바람에 청와대에서 우리를 안 좋아하는 것같아라고 기재를 해놓고요. 이 여론의 관심을 돌리기 위해서 이석기 사건을 이용하기로 했습니다. 그래서 이석기 사건의 판결 선고를 2015년 1월 22일로 갑자기 앞당겨서 이 관심을 이쪽으로 유도하기로 계획해서 이건 문건에 다 나옵니다. 어 22일 이제 이 선고가 이루어지고 나서 이석기 전 의원 선고가 이루어지고 나서 언론에 대서특비리 됐죠. 그리고 나서 이렇게 자평을 합니다. 22일 이전 의원 선고가 있어 최전 판사에 대한 여론의 관심이 급격히 줄어들었다. 대응 전략이 주효하여 사건이 수습 국면이다. 이게
2: 워딩인 거죠. 네.
1: 그리고 앞으로의, 앞으로도 판사 비리가 문제될 경우 여론의 관심을 돌리는 방향을 적극 이용하자. 즉. 이번 사태 수습과 관련한 경험과 노하우 전술을 위해 위기 대응 자료 정리가 필요하다 유사 사건 발생 시 사법부 위기 대응 역량을 제고하자 최종적 교훈 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 위기 수습을 위해서는 언론의 관심 기사거리를 제공해야 함. 이게 교훈이야
3: 이게 지금 한 글자도 안 틀리게 한 거죠 야 이거 무슨 바른 생활이야 초등학생 마지막 이 주제의 교훈을 말하시오 위기 수습을 위해서는 언론의 관심 기사거리를 제공해야 함 여기가 SBS에? 아, 여기가 SBS에 기분 나빠요.
2: 지금 자존심 상해. 이거는 나는 그럼. 솔직히 말해서 이 떡밥을 <웃음> 우리가 물었다는 것 <거> 자체가 <웃음>
0: 안물 수가 없. 안물 수가 없긴 네. 했지만 네. 솔직히
2: 그때 그 몇년전 일이지만 <웃음> 너무 속상하고 이번은 그 이석기님이 약간 불쌍해지기도 하고 <웃음> <웃음> 약간 뒤늦게 네 그렇습니다.
1: 이석기님이야 뭐. 아, 그러니까 뭐, 이래 네. 이렇게 이런 이제 문건들 나오는데 이거 문건 나오고 나서 퇴임사 하셨잖아요. 근데뭐 대법관들이 뭐 전혀 뭐한게 없다 이러면 그거 좀 그저 그렇죠. 위기
2: 대응을 아. 하셨는데
3: 그런 표현도 있었어요. 막 네. 지금 메가 토급 후폭풍인데 청와대도리 우안 좋게 보는데 특히 그 이유가 뭐 법원에서는 정교조 법애노조 통보고 그 효력 정지 가처분 신청을 받아들여서 좀 진보적인 판결이 나왔고 헌재에서는 마침 통합진보당 해상 결정을 내려서. 좀친 정부적인게 네, 나와서 당시, 비교되는 예. 상황이다. 이렇게. 그러니까 우리가 정부한테 좀 지금 이쁨을 못 받고 있어. 음, 혼자한테 어, 리고 있어. 정권으로부터 네. 그렇죠. 빨리 뭐 해야 돼. 그런 상황에서 우리가 비리가 터졌어. 어 음. 그러면 빨리 이석기를 보내자 이렇게 해가지고
1: 그렇죠. 한것죠딱그 전교조 법의노조 사건과 바로 이어서 이제 마지막 네 번째로 준비한 사례를 말씀을 드리면 이게 박근혜 정부 시절의 최대 노동 사건 중 하나거든요. 뭐 통상 임금 사건, 뭐예 전교조 법의노조 사건 몇 가지 사건들을 꼽는데 파운 노동자업무방해죄 사건도 있고 노동 사건 크게 보면 한네 가지에서 여섯 가지 정도 봅니다. 그 중에 이제 전교조 법의노조 통보처분 사건 요게 이제 왔다거든요. 근데 대법원에 이제 상고심이 이제 아까 지금 요 앞에서 방금 저희가 말씀을 드렸지만 고등법원에서 어 2014년 9월 달에 전교조 법의 노조 통보 효력 정지 가처분 신청을 받아들여 버렸어요. 전교조의
3: 입장을 받아준 거죠. 그렇죠.
1: 전교조의 네. 입장을 받아들였는데 요게 아직 이제 노동부 쪽에서 그러면 여기에 대해서 이제 저 제한고, 한고를 한단 말이에요. 네. 네. 제한고를 해가지고 대법원의 사건이 올라가게 되는데 이 대법원의 사건이 아직 안 들어간 상황에서 고용노동부 측 소송 서류를 법원 행정처가 먼저 봐줘요. 확보를 해가지고 결국 이건 노조 자격을 박탈한 노동부의 고용 고용부 고용노동부의 핵심 논리를 행정처가 먼저 검토해줬단 를 말이에요. 그 그러니까
3: 변호사 역할을 한 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 법률 자문. 네, 최고의
0: 법률 자문이네요. 네. 이 최근에 기사들 보니까 막 소제목까지 같고 그렇죠. 논리는 거의 똑같다고.
1: 그래서 그래서, 그래서 서면을 아예 대신 써준 게 아닌가. 뭐
0: 참고 자료를 줬는데 그쪽에서 뭐뭐 어. 뭐 받아서 인용을 하고 나면 이렇게 했다는 의혹인 거죠. 그러니까 네.
1: 표현 자체가 동일한 부분이 굉장히 많아요. 그러니까 그거네
2: 문제 은행 주고 거기서 시험 내는
1: 거. 아멋있네 역시 똑똑한 배성재 그쵸? 배성재 텐에서 <웃음> 머리를 지금 어저께 <웃음> 확 불리고 오셨군요. 네. 그러니까 이 9월 30일에 이제 사건이 접수가 됐는데, 2014년입니다. 일주일 후인 10월 7일에 이제 제안고 기록 접수 통지서를 한고 한 측, 제안고 한 측한테 이제 발송을 했어요. 근데 그 바로 다음 날에, 2014년 10월 8일에 고용부 측에서 기다렸다는 듯이 이제 제안고 이유서를 제출을 합니다. 근데 결국 이거는 고용부가 미리 준비를 하고 있었던, 있었던 이제 일이 명백하잖아요. 근데 그 내용 자체가, 아, 임종원 전, 차장의 USB에서 발견됐던 문서하고 목차 그리고 세부 내용의 문구들 이런 것들이 다 똑같아요. 그럼 이거는 대법원에서 판단을 해줘야 될 대법원 심판관이 결국 선수로서 그냥 뛴게 아니냐라는 의혹이 제기될 수밖에 없죠. 서류 대신 써주거나 뭐 논리를 만들어주거나
0: 원래 법원 행정처가 그런 일을 하는 데가 아니잖아요.
1: 그렇죠. 짜고 치는 고스톱을 친 흔적이 나옵니다. 사기 도박을 한 거예요. 예, 이러면은 근데 대법관들이 무슨 재판 거래를 어, 안 했다고 절대 믿지, 그런 걸 믿으면 안 된다. 우리 김신전 대법관님 좀 와, 나오셔가지고 얘기를 해주세요. 목요일 아침에 합니다. 이거 목요일 아침에 얘기를
2: <웃음> 하거든요. 안 돼요.
1: 네. 자리 의자 좀 좋은 거 하나 그렇구나.
3: 놔둬야 될것 같아요. 우리 이제
1: 불편해요. 방송 있구나. 놔드릴게요. 제가 사올게요. 약간,
3: 약간 그뭐 왕들이 앉는 의자 같은 거 없어요? 그럴까요? 제 전화 해 볼까요 진짜로?
1: <웃음> <웃음> 네, 섭외해 볼까요? 카톡 해 봐요. 녹취 따요 카톡. 녹취. <웃음> <웃음> 섭외를.
3: <웃음> 그리고 녹취 따고 약간 음성 변조 해 가지고. 네. 제가 뭐
0: 히어하려거나 이런 의도는 전혀 없는데. 네. 좀 있어 보이는데. 아니, 아 없어요. 네, 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 몰라요. 모르 개인적으로 네. 모르시는 네. 분이니까 뭐 어떻게 전화번호 어디 뭐 여기저기 물어서 알아보고 네. 섭외는 해볼수 있잖아요.
2: 그렇죠.
3: 근데 나오셔서 아, 말씀을 해 주셔라 근데,
2: 근데 어. 좀 예시 몇 혹시... 편을 병, 보내드려야 될것 같아요 재밌는
3: 진, 걸로 근데 만약에 진짜 나오면 어떡하지 <웃음> <웃음> 당연히 안 나오실 거 오세요. 출연료도 얼마 드려1 근데... 7만원 정도
1: 드리면 될거같
3: <웃음> 많이 준다 <웃음> <주다. 웃음>
2: 나는 얼마 못 봤는데 <웃음> 아니,
3: 우리보다 <왜>? 많이 줘야죠 왜? <웃음> 게스트잖아요
1: 대본은 우리가 쓰는데 왜?
3: <웃음> 쉬프 저스티스잖아요
1: 아니 그분은 양승태는아니고그
3: 아, 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 뭡니까? 그냥 저스티스잖아요. 그냥 저스티스, 리그 오브 저스티스잖아요. 어벤져스는가요아 <웃음> <웃음>
0: 근데 문제는 이게 다가 아니라는 거죠. 네, 예. 계속 나와요.
3: 이게 그렇죠. 이정결법인노조 사건의
1: 주심 음. 판사가 누구죠? 누군가요 고영환 전 누구 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 누
3: 그리고 이제 2 0 1 5년도 양승태 대법원장 말씀자료 행정처에서 작성한 데 보면 은야항소심이 효력을 정지시켰던 그 고용노동부의 통보처분 효력을 되살려 전교조를 법의 노조 상태로 우리가 되돌려 놓았다라고 해서 칭찬받기 진짜. 평가를 했, 한 적이 했었죠 네.
1: 힝. 힝. 참, 아, 네.
3: 게까지 했어야 되나 싶어요
1: 아 그러니까 이거는 그니까 나오는 걸 보면은 참그니까 저도 이제 법조계 몸담고 어떻게 하다 보니까 몸담게 된 입장에서 이거 보면 아 짜증 나는 게아이 그러려면 이거 재작년 작년에 좀 이렇게 제대로 해야지뭐 믿어주지. 자체 조사 결과를 믿어주지. 뭐 나오는 거 하나도 지금 저 기존에 발견 안 됐던 것들이 쑥쑥 매일마다 튀어 나오고. 그리고 뭐 외교부는 압수수색 허용해 주고 결국 뭐 판사는 압수수색 안 받아 주고 막 이래 버리니까 거기에 대해서도 이제 차성한 판사님이 8월 8일 어제네요 예. 어제 올렸던 저 글이 있습니다. 그건 차성한 판사님 페이스북에서 또 확인을 할수 있기 때문에 좋아요. 이런 눌러네. 예. 외관의 공정성이 다해어지는 거거든요. 결국 이그 압수수색 영장이 기각이 되니까 나오는 얘기가 그 지금 문제되었던 압수수색 영장 기각했던 판사가 누구누구와 같은 재판부에서 근무를 한 경력이 있다. 이런 얘기들이 나오는 거거든요. 근데 상당히 이게 특이한 경우이긴 해요. 왜냐하면 중앙지방법원도 그렇고 다른 법원도 마찬가지인데 사건의 피의자가 아니라 소송 대리인이나 변호인 형사사건의 변호인이 해당 이제 법관들 사건 판단하는 법관들과 어떤 사법연성 기수가 같다든지 아니면 학교 선후배 관계라든지 이런 것들이 연구관계가 있다고 이제 의심되는 경우에는 그걸 재배당 요청을 할수 있도록 규정을 하고 있어요. 그런데 그게 피의자 본인과 사건 판단하는 판단자와의 사이가에 그런 연구관계가 있을 때는 그런 규정이 없거든요. 아, 왜냐하면 판, 판사가 피의자나 피고인이 된다는 걸 별로 이제 고려를 안 해봤으니까요. 음. 근데 결국 여기서 이런 문제가 생겨서 우연치 않게도 압수색 영장이 기각이 되는 상황이 발생하니까 음. 결국 자기네들은 오비이락이라고 얘기를 하는데. 이게 오비이락 이하 부정관인가 아 지금 사자성어 써서 죄송한데 오비이락은 까마귀 날자배떨어진다고요 <웃음> 이하 부정관은 예 무슨 나무 오얏나무 밑에서 뭐 가스 고쳐 쓰지 말라 근데
2: 오비이락이 한 (400개야) <웃음> 네. <웃음> 어떻게 해야 되지 항상 말씀드리지만 <웃음> 오비이락이긴 한데 (400개야) <웃음>
1: 우연... 그렇죠 우연히 (3번) 이상 지속되면 그건 필연이에요 예
0: 네. 그래도 이분들은 끝까지 법과 양심에 따라 판결 했다고 하실 것 같고 그렇죠? 그렇게 했을 때좀 쉽지 않아 보이는 측면도 있긴 해요. 근데
2: 저는 너무 막 약간 슬펐던 게 여러 가지 사례가 나오잖아요. 근데 어떤 거는 뭐 판결이 아직 안된 것도 있고 일찌감이 끝난 것도 있고 한데 차라리 안된게 낫다 싶어요. 왜냐하면은 그러니까 사실은 그것도 그러면 안 되는 거지만 차라리 이상한 판결을 받는 것보다는 <웃음> 미루고 미뤄서 지금까지 온게 그래도. 일말에 희망이 있다고 생각하니까 그게 너무 슬 그런 마음을 갖게 되는 게 너무 슬픈 것 같아요. 어쨌든
1: 최종 결과가 음. 확정되지는 않은 상태니까. 네. 어 요즘 저 네. 공부 따로 하시나 봐요. 어 요새 제
2: 2의 인생을 법계에서 비추 <웃음> 아, <진짜요? 웃음> 비추. 네 그렇습니다. 네.
0: 이뭐 보니까 마지막으로 검찰 수사만 한번 짚어보고 넘어가면 네. 이제 현직 판사 분이 어제 공개 소환되셨더라고요. 예. 이게 뭔가 불러가는 것 같기도 하고 그래서 가장 관심사는 이제 뭐 키맨이라고 할수 있는 임종원 차장 뭐 양승태 전 대법원장님이 포토라인에 설까 선다면 언제쯤 설까 언제쯤 <웃음> 보시나요
1: 글쎄 오래 지나기 전에 봅니다 좀 길어질 것 같긴 한데 우리가 예전에 임 이명박 선생님이 언제 포토라인에 설지 이렇게 했는데 뭐 많이 <웃음> 벗어나진 틀렸어요. 않았어요 예, 우리 다 틀렸어요 예. 많이 벗어나진 않았습니다 <웃음> 근데 이제 임종원 차장이 있고요 임종원 차장 아마 지금 왔다 갔다 할 거예요 생각이 왜냐면 자기가 대법관 지금 차기 1순위로 자기가 지목되던 사람인데 그러게요 예, 음. 가만히 있으면 자기는 대법관도 되고 오오오 하고 있던 사람인데 지금 포토라인에 설 지금 상황이 되었으니까 임종원 고영한 양승태의 순서 혹은 그 사이 이제 박병대 전 법원행정처장이 또 껴있겠죠. 이런 사람들이 순서대로 소환이 될 텐데 그게 어느 순서대로 도미노가 똑똑 맞아 떨어지는지를 보는 것도 앞으로 쏠쏠한 어떤 예, 포인트가 될것 같습니다.
0: 네. 양승태 대법원장이 변호해달라고 하면 하실 수 있겠어요? 저요.
3: 국선 네. 알아보시라고.
1: <웃음> 저한테 오세요. 자백하고 가시죠. 예.
3: 양영남한테 그런 건 얼마
2: 않아요. 받아요?
1: 많이 받아야지
3: 못 <웃음> 받아든 150정도 받아야 될것 같은데 아. 수임료를요? <웃음> 네. 아, 그럼 아, 내가 브로커하게 제가 눈높이가
1: 낮아서요
3: 180%만 안할것 같아가지고 v,
1: VAT 포함해서 198이네요
0: 네. 그런데 변호인 없이 할 수도 있나요? 그러니까,
2: 예, 아니, 할 수... 본인이 채, 하면 되잖아
0: 아까 나왔던 최민호 판사 같은 경우에 조사받을 때 혼자 들어간 걸로 알고 있거든요 음. 자백할
3: 뭐 본인이 때? 본인이 충분히 뭐 a n e s e Japanese 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 j 고 p a n e s 이 Japanese 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 j a p 힘드니까 누구 자기 a n 지시를 하더라도 누가 있어야 될
0: 거예요
3: 아마
0: 음. 변호사가 그래야 될 e 같아요 a n e s e
1: Japanese Japanese j 에네 농담입니다.
3: <웃음> 네. 그럼 오늘 여기서 마무리를 할까요? 네. 그렇죠. 아 어, 다음 주가 빨리 왔으면 좋겠어요. 설레네요. <웃음> 네.
0: 좋겠어요. 네. 그러면 네 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 네. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 아, 굿 나이.